0: Sie da werden, jetzt bemühen sich die Medien in Berlin um ungehinderten Zugang zu Informationen und Sie sagen Nein, bei uns nicht? Also ich,
1: ich, das ist jetzt wirklich eine ziemlich äh, schlagwortartige Diskussion, die Sie, die, die Sie mir da aufdrängen, Herr Jordans. Also selbst in einem demokratischen, rechtsstaatlichen äh, Staatswesen wie Deutschland gibt es Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also äh, wenn äh, irgendjemand meint, der The Circle gelesen hat, dass totale Transparenz äh, das Glück der Menschheit bedeutet. Da gibt es ja gerade auch einen aktuellen Film mit Emma Watson und äh, Tom Hanks. Wenn das Ihre Haltung sein soll, ist das Ihre. Unsere ist es nicht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungssprecher, Staatssekretär der Chefin Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Es geht sofort los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, ja, öffentliche Termine in der kommenden Woche. Äh, am Sonntag, diesen Sonntag, äh, das internationale Friedenstreffen von Sant'Egidio in Münster. Darüber hatten wir hier schon berichtet, deswegen wenigstens noch mal kurz. 16.30 Uhr, die Bundeskanzlerin wird bei der Eröffnung dieses Treffens in Münster eine Rede halten. Am Mittwoch dann... Um 9.30 Uhr zum üblichen Zeitpunkt die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin. Am Donnerstag, den 14. September, nimmt sie in Frankfurt am Main an der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Automobilausstellung teil. Es ist die 67. IAA. Die Bundeskanzlerin wird dort gegen 10.40 Uhr eine Rede halten, zu aktuellen Fragen der Automobilindustrie in Deutschland Stellung beziehen und anschließend folgt dann ein Messerundgang. Und für den kommenden Freitag kann ich noch zwei internationale Gäste im Bundeskanzleramt ankündigen. Zunächst wird die Bundeskanzlerin den Scheich von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani, empfangen und anschließend dann den französischen Premierminister Edouard Philippe. Wir werden zu beiden Besuchen Details des Besuchsprogramms und genauere Zeiten dann Anfang der kommenden Woche bekannt geben. Schönen Dank, Herr Sabat. Dann fangen wir mit
2: den Fragen zu den Terminen der Kanzlerin an. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Fangen wir vorne an. Ja, eine Frage zur IAA. Ähm, die Kanzlerin hat ja angedeutet, dass es da Gelegenheit geben konnte, mit den ähm, ausländischen Automobilherstellern nochmal um ihre Beteiligung an den software und auch an dem Fonds für die Kommunen zu sprechen. Gibt es da einen bestimmten Termin, ähm, wo dieses Gespräch stattfindet? Oder hat sie im Vorhinein schon Signale gekriegt, dass die internationalen Hersteller sich da bewegen?
4: Ich kann Ihnen jetzt erst einmal nur das ankündigen, was ich hier angekündigt habe und weitere Details des Besuchsprogramms der Bundeskanzlerin, mögliche Gesprächskontakte. Das müssen wir dann sehen am Tag der IAA. Herr Bunker.
5: Herr Seibert, dazu äh, unterliegen denn bestimmte deutsche Automobilhersteller einer äh, gewissen Vermeidungsstrategie beim Messerundgang der Kanzlerin oder wird sie äh, offen den Kontakt zu beispielsweise
4: VW und seinen äh, Produkten suchen? Also, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, äh, an welchen Ständen die Bundeskanzlerin äh, bei ihrem Messerundgang äh, Halt machen wird. Das werden wir sehen. Sie hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder ganz klar zur Bedeutung der deutschen Automobilindustrie äh, bekannt. Wir wollen starke, leistungsfähige, innovative, zukunftsfähige Automobilkonzerne, weil wir wissen, dass die schon derzeit 800.000 Menschen in Deutschland Arbeit geben, und zwar gute Arbeit. Ähm, das ist die Haltung der Bundeskanzlerin. Deswegen äh, wird sie sicherlich keinen Bogen um äh, irgendwelche Unternehmen machen, es ist bekannt, dass Unternehmen schwere Fehler begangen haben, dass sie äh, schuld sind an einem Vertrauensverlust, der bei den Autofahrern, bei den Konsumenten im Markt eingetreten ist und dass es die Aufgabe der Automobilkonzerne, die das betrifft, ist, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Die Bundeskanzlerin hat ja äh, gerade in, der in dieser Woche erst ein Treffen mit den äh, Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der äh, führenden deutschen Autokonzerne ähm, und mit, einem, mit dem Chef der IG Metall abgehalten. Und auch dabei waren natürlich äh, die Autokonzerne äh, vertreten, also die Belegschaften der Autokonzerne vertreten, ähm, in denen solche Fehler begangen wurden. Zusatz?
5: Zusatz kann man sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist also dann kein IAA-Eröffnungsbesuch in jeder Anwalt.
4: Es gibt, es gibt derzeit Themen äh, in der Automobilindustrie, die ganz Deutschland diskutiert, die von großer politischer, von großer wirtschaftlicher, von großer umweltpolitischer Bedeutung sind. Das sind Themen, die wir in dieser Dringlichkeit in den vergangenen Jahren nicht hatten. Und diese Themen werden natürlich auch äh, den Besuch der Bundeskanzlerin prägen und sie werden natürlich auch äh, in ihrer Rede eine wichtige Rolle spielen. Herr Jung, zu diesem Thema, bitte.
3: Sie also sagten gerade, dass es einen Vertrauensverlust im Markt gibt. Im äh, Vertrauensverlust im Kanzleramt gibt es nicht, richtig?
4: Herr Jung, Sie können sich jetzt wirklich das Vergnügen machen, ganz viele Interviews der Bundeskanzlerin aus den letzten drei Wochen, sage ich mal, nachzulesen, nachzusehen, die Mediatheken der Sender äh, durchzuforsten. Und da werden Sie sehr viele Äußerungen finden, wo die Bundeskanzlerin ganz persönlich sagt, sie ist enttäuscht, sie ist stocksauer. Das sind Worte, die da gefallen sind. Und das heißt das Kanzleramt.
3: Ich weiß auch, ich habe äh, auch viele von Ihren Sachen gesehen. Sie spricht auch vom Betrug. Das tun Sie nicht. Sie sprechen wieder von schweren Fehlern. Ist das jetzt wieder ein, eine andere Wortstrategie?
4: Nehmen Sie alle Interviews der Bundeskanzlerin, alle öffentlichen Äußerungen, alle Pressekonferenzen der letzten drei Wochen zusammen und dann werden Sie genau wissen, wo die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin persönlich zu diesem Thema steht. Und das ist deutlich.
3: Wenn nur zu Verständnis es herrscht auch Vertrauensverlust in die Autoindustrie
4: im Kanzleramt. Das ist doch ganz offensichtlich. Herr Delfs dazu? Okay, dann
2: kommen wir gleich dazu. Dann machen wir erstmal da hinten weiter. Herr Seibert und äh, Herr Strater, es gab heute ein Interview äh, des äh, in baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann in der FAZ, wo er den Vorwurf erhoben hatte, der Dieselgipfel Anfang dieser Woche sei schlecht vorbereitet gewesen seitens der Bundesregierung.
4: Äh, reagieren Sie darauf? Also zunächst einmal sind wir in einem Prozess. Es gab ein erstes nationales Forum Diesel im August. Es gab jetzt eine erste Begegnung äh, der Vertreter der Bundesregierung mit den Vertretern, mit den Oberbürgermeistern im Wesentlichen der am stärksten betroffenen Kommunen. Es gab ein Treffen mit den Gesamtbetriebsräten und all diese Treffen werden fortgesetzt. Bei keinem ist schon der Endpunkt erreicht. Natürlich sind wir in einem Prozess. Und es sind verschiedene ähm, Foren eingerichtet, in denen jetzt an der Konkretisierung, an der Präzisierung dessen gearbeitet wird, was uns helfen soll, dieses Thema äh, gut zu bearbeiten. Gesamtziel der Bundesregierung ist, Fahrverbote zu vermeiden. Natürlich auch dafür zu sorgen, dass Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden. Natürlich dafür zu sorgen, dass das Vertrauen äh, der Autofahrer wiederhergestellt wird. Und natürlich dafür zu sorgen, dass wir bei alledem in, mit all diesen Schwierigkeiten eine leistungsstarke, zukunftsfähige Automobilindustrie behalten. Das ist, das sind die drei, vier verschiedenen Aufgaben, ähm, die das leiten, was wir in diesem Prozess, der, wie gesagt, noch fortgesetzt wird, es sind künftige Treffen ja schon angekündigt, natürlich, ähm, was wir verfolgen. Und auch zu den nächsten Runden wird natürlich äh, der baden-württembergische Ministerpräsident äh, wieder eingeladen werden, weil es wichtig ist, äh, dass die baden-württembergische Landesregierung, die Landesregierung eines Landes mit so einer wichtigen Automobilindustrie, äh, ihre Haltung auch bei solchen Treffen einbringt. Herr Stratter? Ja, ich habe das gar nicht groß zu ergänzen. Der Regierungssprecher hat das Wesentliche gesagt, vielleicht nur so viel. Das Ziel
5: ist ja auch, nachhaltige Mobilität zu sichern und pauschale Fahrverbote zu vermeiden, den Schadstoffausstoß zu senken und moderne Mobilität zu ermöglichen mit dem... Diese Gipfel und den Entscheidungen haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, um die Luftqualität in deutschen Städten zu verbessern und ein Maßnahmenpaket geschnürt, das zur deutschen Reduzierung von Schadstoffen führt. <lacht> die Maßnahmen sind Ihnen bekannt, die auf den beiden bisherigen Treffen oder den, mehr, den bisherigen äh, Gesprächen
6: verabredet wurden.
2: Zusatz. Herr Seibert, verstehen Sie denn, wie Herr Kretschmann zu der Einschätzung kommen kann, dass der Gipfel schlecht vorbereitet gewesen sei?
4: Ich habe jetzt ja nun das Interview von Herrn Kretschmann nicht weiter zu kommentieren, jeder nächste Gipfel kann noch besser werden. Herr Wonka.
5: Ich wüsste gern, welche Bundesminister denn der Automobilindustrie auf der IAA ihre persönliche Wertschätzung durch persönliche Anwesenheit näher bringen. Ob es da einen Massenauftrieb der Bundesregierungsmitglieder äh, gibt oder ob äh, die Kanzlerin die einzige ist die äh, nach Frankfurt zur offiziellen Messe Rundgangsbesuchstermin geht. Also ich äh,
1: weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, ob Massenauftrieb bei Bundesministern das richtige Wort ist, Herr Bonker. Okay, das kenne ich kenne ich eher so aus der Landwirtschaft. Ähm, ja, genau. <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass Herr Gabel in der nächsten Woche auch nach Frankfurt geht. So, ja. Der Verkehrsminister sich ja auch erstatten?
2: ist auch anwesend, genau. Umwelt? Nein,
7: nicht anwesend. Umwelt nicht. Wirtschaft? Der IAA sein und dort auch die New, New, New Mobility World besuchen.
2: Gibt es sonst noch jemanden, der zur IAA fährt?
5: Sehr kann.
7: Dann hätte ich nur noch
5: eine Ergänzung, ob die Umweltministerin demonstrativ nicht hingeht oder ob sie
8: einfach nicht reingepasst hat.
9: Die Umweltministerin wird sich sicherlich demonstrativ äußern
8: zu dem, was auf der IAA zu sehen ist. Also, dass sie nicht hingeht, ist ein demonstrativer
10: Akt. Das habe ich nicht gesagt. Herr, äh, Herr Seibert, zu der angekündigten Rede der Kanzlerin auf der IAA. Äh, wird das ein Grußwort sein, wie es die letzten Jahre möglicherweise dort gehalten worden ist? Oder dürfen wir uns auch darauf äh, vorbereiten, dass sie die Hersteller auffordern wird, größere Anstrengungen für saubere Dieselabgase dort so unternehmen, beispielsweise auch bei Euro 5, Euro 4 Hardware nachzurüsten. Wird es eine
4: Aufforderung geben? Erstens kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass die Reden der Bundeskanzlerin zu IAA-Eröffnungen jemals reine Grußworte waren. Zweitens möchte ich Sie bitten, die Rede am Mittwoch abzuwarten. Herr Lang.
6: Donnerstag. Pardon. Herr Seibert, Sie erwähnten das Treffen mit den Gesamtbetriebsräten. und Kanzler, Ich hätte gerne gewusst, ob das Thema Austausch von Hardware dabei auch eine Rolle gespielt hat, also Austausch von Hardware, um die Fahrzeuge sauberer zu machen. Danke. Es haben sowohl
4: die Maßnahmen eine Rolle gespielt, die jetzt im Moment in der Diskussion sind, um, äh, um möglichst rasch konkrete Ergebnisse bei der Schadstoffminderung zu erreichen, als auch, dass es in dem Gespräch um die mittel- und langfristige Zukunft der deutschen Automobilindustrie ging und den sehr komplexen Übergang aus den, der derzeitigen Situation und den derzeitigen äh, Antriebsmodellen in die Zukunft. Das war, beides war Thema. Herr Jung.
3: Vielleicht mal den Bogen zu spannen zum anderen Termin, Herr Salbert. Wenn sich die Kanzlerin mit dem Vertreter aus Katar trifft, der Katar ist ja Großaktionär oder Hauptaktionär von VW, wird es mit dem Katari auch um die Probleme bei
4: VW gehen? Wir werden sicherlich Anfang der Woche noch etwas mehr zu dem Treffen mit dem Emir von Katar sagen können. Meine Vermutung, Stand heute wäre mal, dass es ganz im Wesentlichen um die Spannungen in der Region gehen wird. So äh, Werden wir dem Emir Fragen stellen können? Also wird es einen Pressetermin geben, Herr Salbert. Ich habe gesagt, dass ich äh, Details zu den beiden Besuchen am Anfang der Woche genauer bekannt geben kann. Dann Herr Delfs dazu.
8: Ja,
10: auch nochmal
4: zu Katar, Herr
10: ähm, Die Kanzlerin hatte ja im TV-Duell auf eine Frage, glaube ich, von Herrn Strunz gesagt, dass sie die wm Vergabe an Katar nicht besonders gut fände, ist das denn auch? Wird sie das auch noch bei dem Scheich übermitteln? Diese Botschaft am, äh, ist das Montag? Nee, Freitag. Die Freitag. Äh, sie wollen das, immer,
4: Entschuldigung. Ja, oder wusste, wird, das, wird, das, wird die WM überhaupt Thema sein
10: Doch die Bedingungen unter denen die vorbereitet wird.
4: Sie wollen immer, dass ich ihnen noch zu führende Gespräche vorab schon Übermittle. Das ist das, diese Fähigkeit habe ich nicht, es tut mir leid. Was die Bundeskanzlerin gesagt hat im TV Duell, das steht, und äh, ansonsten wiederhole ich meine Einschätzung, dass es bei dem Gespräch mit dem EMF von Katar im Wesentlichen um die Spannungen in dieser Region gehen wird, die ohnehin schon an Spannungen nicht arm ist. Herr jung
3: zum Thema Terrorfinanzierung kommen. Auf welchem Stand ist die Bundesregierung da bei Katar? Herr Schäfer, ist, ist aus Sicht der Bundesregierung Katar ein, und, äh, ein finanzieller Unterstützer von ISIS, von der Taliban, von Al-Qaida und gleiche Frage ans Entwicklungsministerium, weil Herr Müller hatte sich doch da schon mal dezidiert geäußert.
1: Als der deutsche Außenminister das letzte Mal vor einigen Monaten im Zuge der Krise in der Region war, war er auch in Katar und hat damals für die Bundesregierung Ideen und Vorschläge gemacht, die die Transparenz von Finanzierungsmodellen erhöhen sollten. Diese Vorschläge sind damals auf beiden Seiten, sowohl auf katarischer Seite wie auch auf Seite der Koalition, die da gegen Katar agiert, sehr positiv aufgenommen worden. Wir wissen dass Katar, aber auch andere Staaten in der Golfregion bei der Frage der Transparenz von Finanztransaktionen ähm, noch aufzuholen haben, aber es in den letzten Jahren nicht nur im Zuge der Krise, aber gerade im Zuge der Krise, da äh, sehr viel größere soll man sagen, politische Aufmerksamkeit in der Region dieser Frage zugewandt worden ist. Da hat es Fortschritte gegeben, die aus unserer Sicht noch nicht äh, ausreichend sind. Ähm, ja, vielleicht soweit erstmal. BMZ?
11: Ich habe für das BMZ zu dem Thema nichts aktuell hinzuzufügen.
3: Herr Haben Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse über Terrorfinanzierung durch Katar?
1: Naja, wenn das, wenn das so wäre, wären es Informationen, die ich Ihnen nicht offenlegen würde, weil es natürlich äh, nachrichtendienstliche Informationen sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema
2: Katar? Gibt es weitere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Dann kommen wir jetzt zu anderen Themen. Da ist mir als erstes die russische Manöver
12: genannt. Da, da. Da. Ja, ähm, gestern hat äh, die Ministerin von der Leyen in gesagt, dass sie erwartet, dass an dem Manöver Sabbat also den weißrussisch-russischen über 100.000 Soldaten teilnehmen werden. Die Russen sagen, nennen eine Zahl von 1.200 12.700. Wie kommt die Ministerin auf die Zahl von über 100.000? Ähm, das sind
8: Schätzungen, die in der NATO kursieren, aber auch Beobachtungen, die in den Anrainerstaaten äh, äh, vorgenommen werden, die ja da über enge Kontakte verfügen. Und äh, das ist die Basis.
12: Zusatz? Ähm, welche Möglichkeit äh, hat dann die Bundesregierung ähm, die Beobachter durchzusetzen, falls es dazu kommt, dass es mehr als 13.000 sind, wie es vorgeschrieben ist in der HoStD? Äh, und ähm, was hat Russland eigentlich zu befürchten, wenn sich herausstellt, dass die Zahl der Soldaten deutlich diese Grenze übersteigt?
8: Naja, die beste Möglichkeit wäre natürlich, wenn Russland äh, nicht nur Deutschland, sondern auch äh, der Nato oder auch äh, allen Staaten, die natürlich unmittelbar auch davon betroffen sind, einen großzügigen Beobachterstatus einräumen würde und dort auch maximale Transparenz an den Tag legen würde. Das ist ja ein hohes Gut, dass wir uns im Sinne auch der vertrauensbildenden Maßnahmen auf Basis der Vereinbarungen, die wir haben, es dort gegenseitige Einblicke ermöglicht werden und das wäre natürlich die beste Basis. Herr
3: dazu? Bei, dem, bei diesen Cyberplan-Spielen in Estland, hat die, haben die Russen dort auch einen Beobachterstatus?
8: Das ist jetzt hier äh, äh, estnische, also Sie meinen jetzt auf EU, äh, im Rahmen der EU- NATO-EU-Übungen. NATO also Das kann ich Ihnen ja nicht sagen, muss ich Ihnen nachreichen. Ich weiß nicht, wer da... Ich meine, Sie fordern ja, dass das ist von den Russen auch. Wäre das fair. Ja gut, es ist bei der... Es gibt ja klare Regeln, Herr Jung, und auf die man sich irgendwie verständigt hat. Ich weiß nur, dass es von Seiten der EU und von der NATO größte Wert darauf hergelegt wird, dass es da viel Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen gibt. Wenn es diese Regeln gibt, gehe ich davon aus, dass sie eingehalten werden. Das wird natürlich irgendwie von Seiten der EU gesteuert und auch von Seiten der NATO gesteuert und bitte um Verständnis, dass ich Ihnen jetzt hier nicht genau dazu Auskunft geben kann. reichen okay. Sie wenn, ja,
6: reiche ich Ihnen gerne nach. Herr Lange dazu? Mhm. Bitte. Weil ich, Herr Flusshoff, noch gerne gewusst hätte, was droht denn den Russen jetzt, wenn sie das Wiener Dokument nicht einhalten? Das war, glaube ich, noch offen die Frage. Also gibt es da Sanktionsmöglichkeiten und was sagt das eigentlich das Verhalten der Russen über diese OSZE-Vereinbarung aus? Also ist es vielleicht an der Zeit, dieses Dokument auch neu zu verhandeln, mhm. auch was diesen Punkt Alarmübung angeht? das richtig verstanden habe, wird ja oft auch dann gesagt, wir machen jetzt eine Alarmübung, dann, dann gilt diese 13.000er-Grenze, was glaube ich gilt da nicht. Also ist da irgendwo vielleicht Novellierungsbedarf? Danke. Ich glaube, ich
8: bin ja der falsche Ansprechpartner für Sie. Ich spreche für das Verteidigungsministerium, für die Bundeswehr und jetzt nicht dafür, was jetzt im Rahmen völkerrechtlicher äh, Vereinbarungen möglich ist oder nicht möglich ist. Ich habe gesagt, was wünschenswert ist, ist, dass es volle Transparenz von allen Seiten herrscht, dass also auch Zweifel, begründete Zweifel, ausgeräumt werden, dass es möglichst auch provozierendes Verhalten verzichtet wird und wir zu einem vertrauensbildenden Konsens kommen. Sie könnten sich als NATO-Mitglied äußern, ob diese, Entschuldigung, ob diese Regelung noch wirkungsweise ist. Ich kann Ihnen das hier sagen, was ich Ihnen sagen kann, und äh, werde hier nicht über meine Rolle hinausgehen.
12: Bitte. Es gibt noch äh, doch unterschiedliche Meldungen über die Beobachter bei diesem äh, Manöver. Also angeblich sollen doch einige dabei sein dürfen für eine gewisse Zeit, für ein paar Stunden. Sind denn Deut deutsche Beobachter auch dabei oder Sie sagen das ja
8: schon ganz richtig, einige und nicht genau wer und für ein paar Stunden, äh, Sie wissen sehr genau äh, sicherlich, das kann man ja auch nachlesen, äh, welche Kriterien, und welche Möglichkeiten der Kontrolle es gibt, das richtet sich danach, was welche Übungen angemeldet sind. Und je nachdem, was für eine Übung Sie anmelden, gibt es rechte und erweiterte Möglichkeiten, Beobachtungen vorzunehmen und zu kontrollieren. Und wenn Sie das sozusagen in kleinerem Rahmen anmelden, dann sind die Möglichkeiten deutlich eingeschränkter. Und die Transparenz ist nicht mehr in dem Maße gegeben, wie es gegeben wäre, wenn man in einem größeren Volumen sowas anmeldet.
12: Aber waren denn die Deutschen hin oder nicht? Das habe ich das nicht verstanden. Konkret jetzt... Äh
8: ich weiß, dass dort auch äh, Nationen eingeladen sind. Ich sage mir, es kommt nicht nur darauf an, ob äh, jemand dort ist, sondern welche Möglichkeiten der Kontrolle diejenigen haben, äh, die dort anwesend sein können.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex des russischen Großmanövers? Das sehe ich nicht. Dann habe ich als ja nächstes auf dem Zettel der Besuch in Konya. Herr
10: nach langem Hin und Her ähm, findet ja heute letztendlich die Reise statt. Mehrere Bundestagsabgeordneten werden heute in Konya sein und äh, aus den äh, Reihen derjenigen, die dort reisen werden, hieß es, das äh, könnte ein erster Schritt sein, um Druck aus dem Kessel zu nehmen, dass es zur Normalität kommen könnte dadurch zwischen Deutschland und der Türkei und dass die Türkei jetzt einen Weg einschreiten könnte zur Rückkehr zu westlichen Werten. Wie ist denn die Bewertung der
1: Bundesregierung? Komme ich das Mikrofon? Ja, bitte. Ja, ähm, also nach dem Besuchsplan der NATO-Delegation mit den sieben deutschen Bundestagsabgeordneten sollten die vor 22 Minuten gelandet sein. Das heißt, wenn das alles nach Plan läuft, dann dürfte die zu Recht von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewünschte, ja geforderte Begegnung mit den dort in Konya tätigen deutschen Soldaten möglich sein und jetzt unmittelbar beginnen. Wir begrüßen das ausdrücklich dass äh, es gelungen ist, dass diese Reise stattfinden konnte. Sie wissen alle, dass das eine ziemlich schwere Geburt äh, gewesen ist. Unser Dank äh, gilt ausdrücklich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, seiner Stellvertreterin Frau Göttemüller, die diese Delegation für die NATO äh, begleitet. Der NATO meinen Sie, nicht der Vereinten Nationen? Habe ich Vereinten Nationen gesagt? Der NATO, absolut. Dem Generalsekretär der NATO und äh, seiner Stellvertreterin, der äh, NATO, Frau Göttemüller, die die deutschen Abgeordneten äh, dort, äh, dort, dort begleitet. Und wir sind äh, froh, äh, dass es gelungen ist und auch, dass die türkische Regierung es zugelassen hat, dass dieser Besuch äh, stattfinden kann. Die Kontroversen äh, um diese Frage kennen Sie ja zur, äh, zur Genüge. Ehrlich gesagt teile ich äh, so ganz ihre, Ihren Optimismus über die politische Bedeutung dieser Reise nicht so ganz. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, wie Sie sagen, denn dass diese Besuchserlaubnis eine Chance wäre, wieder zu einem konstruktiven Dialog über all die Themen, die uns einen, aber auch vielleicht entzweit haben, in der letzten Zeit in Gang zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Ich bin nur nicht ganz so sicher wie die Quellen, die Sie da gerade zitiert haben. Herr Jessen dazu.
10: Herr Schäfer, der Besuch findet statt, äh, die Begegnung wohl auch, das ist gut. Gleichwohl ist es äh, ein Besuchsrecht zweiter Klasse sozusagen im Schlepptau der NATO. Ähm, ist zu befürchten, dass das ein Modell wird, äh, das gesagt wird, naja, wenn ihr unbedingt wollt, dürft ihr die schon besuchen, aber nicht eigenständig auf Augenhöhe, sondern wirklich immer nur als Tender äh, einer
1: unter dem NATO-Schirm. Das wäre ja ein Paradigmenwechsel. Das ist jetzt Ihre Bewertung. Ich würde mal sagen, Besuch ist Besuch. Das ist schon mal ganz gut. Dass die NATO hier beteiligt ist, hat in der Tat, das haben Sie angedeutet, damit zu tun, dass das im bilateralen Verhältnis nicht für uns nicht so einfach gewesen ist, angesichts der Erfahrungen in und mit Inchilic. Wie das jetzt weitergeht, das werden wir, das werden wir sehen. Ich glaube, dass Sie recht haben, dass das jetzt so, wie das jetzt angelegt worden ist, auch mit dem politischen und diplomatischen Aufwand, den das für ganz viele Beteiligte gemacht hat, natürlich keine dauerhaft tragfähige Lösung ist, sondern dass wir da andere Möglichkeiten finden müssen und auch finden wollen. Und das wird dann eine neue Bundesregierung nach den Wahlen sicherlich mit der NATO, mit dem Deutschen Bundestag und mit der türkischen Regierung aufnehmen. Ob es da Möglichkeiten gibt, Regelungen zu finden, die ich muss sagen, politisch etwas geschmeidiger sind als das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben. Zusatz? Ja, Zusatz. Können Sie nachvollziehen, wenn es Stimmen vor allem von
10: Abgeordneten gibt, die sagen, das ist ein Stück weit entwürdigend, wenn das Besuchsrecht des Parlaments
1: sozusagen nur auf dem Umweg wahrgenommen werden kann? Hm, nee, das kann ich. Ich weiß nicht, wer sowas gesagt hat, aber das kann ich nicht so gut nachvollziehen. Wie gesagt, Besuch ist Besuch. Und äh, die Gelegenheit, mit äh, deutschen Soldaten, in diesem Fall in NATO-Diensten, auf den Erwerbsflugzeugen zu sprechen, ist äh, genauso wertvoll als wenn das auf der Besuch auf andere Art und Weise zustande gekommen wäre. Jeder, auch im Deutschen Bundestag, kennt die Umstände, unter denen es uns, der Bundesregierung, gelungen ist, diese Reise möglich zu machen. Das war der Wunsch des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen, das zu machen, mit all den Schwierigkeiten, die ja sehr öffentlich, sehr öffentlich deutlich geworden sind.
2: Herr Jung. Ähm, Herr Schieber,
3: wie bewertet die Bundesregierung, dass Journalisten die Abgeordneten nicht begleiten dürfen?
1: Das bewertet die Bundesregierung überhaupt nicht. Das wollen Sie nicht bewerten? Nö. Muss ich das bewerten? Ja, das wäre doch schön. Ja, ja, aber ich meine, Incelik, Konya, auch andere Orte, nicht nur in der Türkei, sind sicherheitsrelevante Punkte. Und wenn die türkische Regierung oder das türkische Militär der Überzeugung ist, dass das, was da zu sehen ist, vielleicht für, für Deutsche oder andere Journalisten nicht geeignet ist, dann müssen wir das respektieren. Ich bin ganz sicher, dass die deutschen Abgeordneten, die da mit auf Reisen sind, der ein oder andere von ihnen jedenfalls genügend Gelegenheit bekommen wird, seine Beobachtungen in Konya und seine Erlebnisse mit den deutschen Soldaten der geschätzten deutschen Öffentlichkeit mitzuteilen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich.
3: Die Bundesregierung ist ja auch ein Freund der Pressefreiheit, ist ein hohes Gut. Da, da würde ich erwarten, dass sie sich denn auch dafür einsetzen, dass
1: Journalisten die Abgeordneten begleiten können. Wir setzen uns dafür ein, dass Journalisten ihre Arbeit in Deutschland, in der Türkei, so gut und so äh, umfassend machen können, wie nur irgend möglich. Wir setzen uns überall dafür ein und der Fall Türkei ist das beste Beispiel dafür, dass deutsche Journalisten so arbeiten können, wie das in Deutschland unter dem Schutzmantel von Artikel 5 des Grundgesetzes möglich ist. Ich glaube, das gibt niemanden in diesem Raum, der das in Abrede stellt. Gibt es weitere Fragen zu den Besuchen,
2: Konja? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Stempfle mit einem weiteren Thema dran, das er mir genannt hat, zum Wahlsoftware.
3: Die Frage geht an Herrn Dimroth. Glauben Sie, dass mit den Updates bei der anfälligen Wahlsoftware das Problem jetzt gelöst ist? Das geht ja wohl in Zusammenarbeit mit dem BSI, aber Hacker können ja auch auf Updates reagieren. Haben Sie das Gefühl, dass das Vertrauen durch diese Updates wiederhergestellt ist und dass es dann funktioniert bei der Bundestagswahl.
9: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Stemple. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ganz grundsätzlich für diese und gleichgelagerte Fragen der Bundeswahlleiter der zuständige Ansprechpartner für sie ist. Nichtsdestotrotz will ich gerne was dazu sagen, denn es ist völlig richtig, dass das, was Gegenstand von Berichterstattung, insbesondere gestern war, nicht nur dem Bundeswahlleiter seit Längerem bekannt ist, dass es nämlich bei mindestens einer der eingesetzten Standardsoftwaren hier ähm, durchaus relevante IT-Sicherheitsprobleme gibt, sondern ähm, richtigerweise ist das BSI hier auch sehr frühzeitig in diesen Prozess eingebunden gewesen. Ich glaube, vor die Klammer gezogen ist zunächst mal entscheidend, was der Bundeswahlleiter gestern selbst gesagt hat, dass nämlich das amtliche Endergebnis und dessen Richtigkeit in keinster Weise auch nicht durch die Diskussion um die eingesetzten software hier äh, in äh, Gefahr ist oder dessen Richtigkeit in Gefahr wäre. Das ist ähm, aus äh, den Worten des Bundeswahlleiters zu entnehmen sichergestellt, dass wir keine Sorge haben müssen, dass das amtliche Endergebnis in irgendeiner Form hier äh, Manipulationen zugänglich wäre. Ich glaube, das ist erstmal das Entscheidende. Ähm, nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich oder nimmt das BSI auch sehr ernst, dass eben diese eingesetzte Software hier äh, doch offensichtlich ähm, nennenswerte IT-Sicherheitslücken aufgewiesen hat und hat entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Ähm, beispielsweise über die von Ihnen angesprochene Updates, aber auch über entsprechende IT-Sicherheitsadministrative Maßnahmen. Also, ich will ein Beispiel nennen, beispielsweise die Vergabe von Passwörtern. Auch das war ja Gegenstand der Berichterstattung. Hier ein ähm, hinreichendes Maß an IT-Sicherheit zu gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass diese Hinweise über den Bundeswahlleiter an die Landeswahlleiter und dann auch die betroffenen Kommunen kommuniziert und dort auch ernst genommen und umgesetzt wird. Das BSI steht selbstverständlich mit seiner überbordenden Kompetenz in Fragen der IT-Sicherheit weiterhin äh, dem Bundeswahlleiter zur Verfügung, sollten weitere Fragestellungen aufkommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es bei der IT-Sicherheit wie bei anderen Sicherheitsfragen auch eine absolute Sicherheit, was ähm, IT-Sicherheit anbetrifft, kann es auch hier nicht geben. Nochmal entscheidend, denke ich aber auch, was die Frage der, ähm, der, äh, der Richtigkeit und der Belastbarkeit eines Wahlausgangs an sich anbetrifft, sind die Worte des Bundeswahlleiters, wonach das amtliche Endergebnis durch entsprechende analoge Parallelprüfsteine, die dort ähm, etabliert sind in dem Verfahren, in keinster Weise gefährdet ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Nochmal selbstverständlich auch bei vorläufigen Ergebnissen. Wäre es höchst unschön, wenn es hier zu Fehlern käme. Deswegen unterstützt das BSI wo es kann bei Fragen der IT-Sicherheit. Da gab es Probleme, die die gestern beschrieben waren, sind allerdings länger bekannt. Gegenmaßnahmen sind ergriffen und äh, sollte es zu weiteren ähm, Erkenntnissen in diesem Bereich kommen, stehen wir gerne zur Verfügung. Herr dazu.
0: Ja, also Sie sagen, es gibt keine absolute Sicherheit bei der IT, aber hier scheint es sich ja um ganz äh, eklatante Anfängerfehler gehandelt zu haben. Wie kann es denn sein, dass die nicht äh, früher öffentlich gemacht wurden und dann am Ende erst von einer Hackergruppe?
9: Na Wie gesagt, also das ähm, das BSI ist ja schon seit dem Frühjahr in diesen Prozess ein, einbezogen. Das, was gestern berichterstattet wurde, war dem BSI schon weit vorher bekannt. Und sozusagen da bedurfte es der Presseberichterstattung von gestern, um hier die Sensibilitäten zu wecken, sondern äh, nochmal, das BSI äh, ist äh, schon seit Früher diesen Jahres in diesen Prozess einbezogen. Ähm, bestimmte der genannten ähm, Schwachstellen sind mit entsprechenden Gegenmaßnahmen behoben. Ähm, und nochmal äh, auch die Erwähnung der ähm, IT-Sicherheitsadministration, so will ich das nennen. Ähm, denn es nützt ja nichts, sozusagen, wenn Sie die beste Software haben, die äh, IT-sicherste Software, die man sich denken kann. Wenn dann diejenigen, die mit dieser Software umgehen, in der Administration schlichtweg IT-Sicherheitsvorgaben missachten, beispielsweise in der Passwortvergabe oder Verwaltung. Auch da sind entsprechende Hinweise erfolgt. Ähm, es ist ja äh, sozusagen das äh, durchgehende Betreiben äh, des Bundesinnenministers und insbesondere auch des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik immer wieder um sensibilität zu werben bei allen beteiligten stellen sowohl in der öffentlichen verwaltung in diesem fall also insbesondere den betroffenen kommunen für die der bund keine unmittelbare zuständigkeit hat ebenso wenig wie für die landeswahlleiter wie sie sich denken können in unserem föderalen system genauso aber wie auch in der wirtschaft insbesondere dort der sogenannten äh, kritischen Infrastruktur, aber auch darüber hinaus immer wieder darüber äh, zu informieren, äh, sozusagen über das bestehende ernstzunehmende Bedrohungspotenzial, das aber nicht dabei zu belassen, äh, sozusagen diesen Sensibilisierungsansatz zu fahren, sondern eine Reihe von äh, Informationsangeboten äh, zu unterbreiten. Ich kann je, jedem und äh, jeder äh, immer nur empfehlen, bei der äh, BSI-Website sich da auch wirklich up-to-date zu halten, auch als Privatnutzer im Übrigen gibt es da eine Reihe von sehr wertvollen Hinweisen und auch äh, durchaus technischen Hilfeleistungen, also Patches, Updates, all das. Ähm, und insofern ist das ein weiterer Vorgang, wo wir nur sagen können, alle müssen ähm, Bewusstsein darüber bilden, wie wichtig IT-Sicherheit ist in Bezug auf digitale Verfahren. Und das gilt natürlich auch für die hier eingesetzte Software. Unser Eindruck ist, dass das jetzt hier auch erkannt ist und eben entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden.
0: Kurze Nachfrage. Ähm, sieht denn das Bundesinnenministerium bzw. die Bundesregierung die Sicherheit der Wahl ähm, als Thema der, der nationalen
9: Sicherheit an? Also ich, äh, die Kategorie der, 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 der nationalen Sicherheit ist äh, jetzt keine sozusagen, in der wir äh, denken oder aus der bestimmte Konsequenzen folgen, dass die Richtigkeit eines Ergebnisses einer Bundestagswahl ein immens hohes Gut ist. Ich glaube, das steht außer Zweifel. Deswegen hatte ich ja auch nicht ohne Grund zunächst ähm, sozusagen vor die Klammer gezogen darauf hingewiesen, dass der Bundeswahlleiter, der hier die äh, verantwortliche Stelle ist, für mich jedenfalls nachvollziehbar dargelegt hat, dass das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl, und das ist das Entscheidende, ja, das ist das Entscheidende, auf dem dann entsprechende Mandatzuweisungen, Verteilung von äh, Überhangmandaten und all diesem erfolgt, in keinster Weise, äh, was seine Richtigkeit anbetrifft, äh, in Rede steht oder gefährdet ist. Und ich glaube, das ist das tatsächlich Entscheidende. Nichtsdestotrotz, auch der Weg dahin sollte so sicher als möglich sein. Und das ist auch ein hohes Gut. Und deswegen ist es ja auch so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass insbesondere die kompetente Stelle, was die IT-Sicherheit solcher Verfahren anbetrifft, innerhalb der Bundesregierung das BSI hier sehr eng einbezogen ist. Herr Jung. Herr Ich habe es noch nicht
3: verstanden. Der Bundeswahlleiter hat davon gesprochen, dass das Update bzw. die Problemlösung in Arbeit ist. ist. Ist davon auszugehen, dass das bis zum Wahltag fertig ist?
9: Das wäre jedenfalls wünschenswert. Also technisch ist das, soweit ich das verstanden habe, vom BSI zumindest angeboten, sodass das jetzt schlichtweg eine Umsetzungsfrage ist. Es ist also nicht mehr eine Frage, ob es entsprechende Patches oder eben Updates gibt. Die sind... Äh, entsprechend entwickelt und vorhanden. Jetzt ist es eben ähm, an allen Beteiligten, und das ist eben nochmal in Deutschland äh, mitnichten so, dass das eine zentrale Stelle innerhalb der Bundesverwaltung wäre, sondern das betrifft eben die Landeswahlleiter und dann eben bis hin zu den einzelnen Kommunen, ähm, die jeweiligen Verantwortlichen jetzt berufen sind, diese Maßnahmen sowohl auf, sage ich mal, software als auch auf der von mir gerade beschriebenen Managementebene ebene nachzuhalten. Äh, ist das BMI und das Kanzleramt, Sabat? Froh, dass es diese Hacker
3: gibt, die auf die möglichen Manipulationen aufmerksam gemacht haben,
9: dass sie die Öffentlichkeit sensibilisieren, auch die Bundesregierung. Sind sie, also sind sie den Hackern dankbar? Nochmal, das BSI ist ja nicht erst seit der Berichterstattung von gestern und entsprechenden ähm, Veröffentlichungen von äh, sogenannten White-Hackern aufmerksam geworden auf dieses Thema, sondern sehr viel früher einbezogen. Ganz grundsätzlich ist es immer hilfreich, wenn kompetente Dritte, sei das äh, ein Privathacker oder sei es, wie hier ja auch einbezogen, der Chaos Computer Club, dort vorliegende Erkenntnisse ähm, was die äh, Sicherheit von bestimmten öffentlich relevanten Verfahren anbetrifft, mit uns teilen. Das ist absolut begrüßenswert und nehmen wir nicht nur zur Kenntnis, sondern ernst und äh, versuchen dann entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ob es immer äh, wünschenswert ist, das zunächst ähm, Medien mitzuteilen und dann vielleicht den öffentlichen Stellen, das lasse ich mal dahingestellt.
4: Ich kann mich Herrn Dimroth nur vollkommen anschließen. Gibt es weitere
2: Fragen zu dem Komplex der software dann
11: machen wir bei der Kollegin weiter mit einem neuen Thema. Ja, guten Tag, Aurora Minge, das ist, äh, Ich habe eine Frage über Katalonien. Wie Sie wissen, Herr Seibert, die Situation äh, und die politischen Spannungen zwischen Madrid und Katalonien haben natürlich in den letzten Tagen sehr hoch gegangen. Äh, die Separatisten in Katalonien äh, bestehen darauf, die werden am 1. September, äh, am 1. Oktober dieses Volksbefragung ähm, organisieren. Äh, haben Sie Verständnis für diese katalanische Regierung und diese Separatisten? Und zweite Frage, äh, hat die katalanische Regierung äh, versucht, Kontakte mit äh, Frau Merkel oder von, äh, mit jemandem der deutschen Regierung gehabt, um ihre politische äh, Haltung oder ihre Reivindikationen äh, zu erklären? Danke.
4: Ja, zu Ihrer ersten Frage nach dem Verständnis. Ich würde ganz gerne an das erinnern, was die Bundeskanzlerin mehr oder weniger vor zwei Jahren zu diesem Thema schon gesagt hat, als sie eine Pressekonferenz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy gegeben hat. Die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, dass die Stabilität in Spanien erhalten bleibt. Und deshalb ist es wichtig, dass in allem die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird. Und das heißt natürlich die spanische Verfassung. Das war vor zwei Jahren die Haltung der Bundeskanzlerin und das ist noch heute gültig als die Haltung der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung. Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht eine innerspanische Angelegenheit, die ich aus gebotener Zurückhaltung nicht weiter kommentieren werde. Ich kann Ihnen über, dann komme ich zu Ihrer zweiten Frage, über äh, Kontakte mit der katalanischen Regionalregierung ehrlich gesagt nicht
1: berichten. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da mehr hat. Naja, wir haben ein Generalkonsulat in Barcelona, Klar. das natürlich, das ist seine Aufgabe, auch mit in seinem Amtsbezirk, und dazu gehört nun mal Katalonien, Beziehungen pflegt mit der Regionalregierung. Darüber hinaus kann ich von nichts berichten zwischen oder mit der Hauptstadt Berlin. Gibt es weitere Fragen zu dem
2: Komplex? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Paul dran.
7: Herr Seibert, das Außenministertreffen gestern war ja aus deutscher Sicht im Hinblick auf einen deutschen Wunsch, die Beitrittsgespräche mit der Türkei abzubrechen, ein durchschlagender Erfolg. Bleibt es dabei, ungeachtet dieser Erfahrung, dass die Kanzlerin das zum Thema machen will, auch auf Gipfelebene, oder ist sie jetzt
4: kuriert? Gut, Ihre Bewertung des Außenministertreffens lasse ich jetzt einfach mal äh, dahingestellt sein. Zu dem Thema Ansicht. Die Worte der Kanzlerin aus dem TV-Duell, darauf beziehen sie sich ja, stehen für sich. Die Frage nach einem Beitritt der Türkei steht derzeit überhaupt nicht im Raum. Faktisch ist es ja auch so, dass die Verhandlungen zurzeit ruhen. Und es ist keine Eröffnung weiterer neuer äh, Kapitel in irgendeiner Weise in Sicht für uns. In der Bundesregierung ist es wichtig, dass die EU eine gemeinsame Haltung einnimmt. Das ist im Übrigen bei diesem Thema auch unumgänglich, dass eine gemeinsame Haltung eingenommen wird, denn Verhandlungen beenden kann man nur in Einmütigkeit. Und deswegen streben wir an, dass zunächst beim Europäischen Rat im Oktober die Staats- und Regierungschefs der EU genau über dieses Thema, über die künftigen Beziehungen äh, zur Türkei sprechen. Und das heißt auch, dass man darüber berät, ob man die Beitrittsverhandlungen suspendiert oder beendet. Wie wird das formal vor sich gehen? Wird es da
7: einen deutschen Antrag geben? Wird es eine deutsche Bitte geben, das Thema auf die Tagesordnung, auf die offizielle Tagesordnung zu setzen, auch im Hinblick auf... Ähm, genau
4: äh, die Überschrift Abbruch oder Nichtabbruch der Beitrittsverhandlungen. Also der Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Die Tagesordnung von europäischen Räten wird äh, durch den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, bestimmt. Natürlich in Konsultation mit den Mitgliedstaaten. Dazwischen liegt noch eine Bundestagswahl. Deswegen würde ich jetzt gerne nicht über die Tagesordnung sprechen. Aus unserer Sicht, und ich glaube, dass es auch andere europäische Regierungen gibt, die es sinnvoll und wichtig finden, äh, aus unserer Sicht ist das äh, eines der Themen, bei diesem Europäischen Rat im Oktober. Und wie das dann organisiert wird, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Herr Jessen? Herr Salbert, also es gibt die Auffassung, dass äh, es
10: einen Unterschied gibt im Signal zwischen Abbruch von Verhandlungen und Suspendieren von Verhandlungen. Der Unterschied wird so gefasst. Abbruch von Verhandlungen sei ein politisches Signal gegen die gesamte Türkei, äh, während Suspendierung ein Signal sei, das sagt äh, wir wollen nur mit Erdogan nicht weitermachen. Das ist ein substanzieller Unterschied. Kann sich die Bundesregierung dieser Unterscheidung
4: anschließen oder ist es ihre eigene Auffassung sogar? Ich glaube, diese Unterscheidung ist ohnehin wichtig. In unserer Türkei-Politik und wenn wir hier in den vergangenen Wochen Kritik an der Politik der Türkei formuliert haben, berechtigte Kritik, dann ist das natürlich immer eine Auseinandersetzung mit der, Kritik, mit der Politik der türkischen Regierung. Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, das betrifft natürlich auch andere Länder, dass wir hier nicht das türkische Volk sagen wir mal, zum Adressaten unserer, unserer Äußerungen haben, sondern die türkische Regierung, mit der wir umgehen, der türkische Staatspräsident, der Ministerpräsident und seine Minister. Das, finde ich, muss man mal grundsätzlich unterscheiden. Und was Sie dann jetzt zwischen ein, also diese andere Interpretation, die Sie da vornehmen, die muss ich Ihnen überlassen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Türkei-Beitrittsverhandlungen? Sehe ich jetzt nicht. Dann habe ich hier Herrn Def stehen. Hat sich erledigt. Dann steht da
0: Herr Jordans nochmal drauf. Ganz ausführlicher Abend, das wurde ja schon am Mittwoch gefragt, aber äh, eine Rundmail habe ich in der Zwischenzeit nicht bekommen, deshalb frage ich nochmal, ähm, wann veröffentlichen Sie das äh, MOU zum Thema Migration mit Ägypten?
1: Ich glaube nicht, dass das äh, zur Veröffentlichung äh, bestimmt ist.
0: Nun, ich frage auch deshalb, äh, weil die Menschenrechtsbeauftragte äh, der Bundesregierung heute im Zusammenhang mit Ägypten äh, ägyptischen Internetspan gesagt hat, Zitat, der freie und ungehinderte Zugang zu Informationen für alle ist eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes Staatswesen. Äh, Zitat, wenn jetzt bemühen sich die Medien in Berlin um ungehinderten Zugang zu Informationen und sie sagen nein, bei uns nicht. Also ich, das ist jetzt wirklich eine
1: ziemlich schlagwortartige Diskussion, die Sie, die Sie mir da aufdrängen, Herr Jordans. Also selbst in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Staatswesen wie Deutschland gibt es Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also wenn irgendjemand meint, der The Circle gelesen hat, dass totale Transparenz das Glück der Menschheit bedeutet, da gibt es ja gerade auch einen aktuellen Film mit Emma Watson. Und äh, Tom Hanks, wenn das Ihre Haltung sein soll, ist das Ihre. Unsere ist es nicht. Äh, unsere Einschätzung ist, natürlich muss es Transparenz geben, natürlich müssen Informationen verfügbar sein, aber doch nicht alles für alle
0: und überall und jederzeit. Also ich weiß nicht. Es geht mir nicht um Ihre Privatinformation, es geht um äh, einen Vertrag, den die Bundesregierung mit einem anderen Land abgeschlossen hat. Absolut. Absolut. Können Sie Absolut. wenigstens sagen, warum Sie uns das nicht... Äh, also ich prüfe,
1: das gerne, ich prüfe das gerne nochmal. Es gibt an dieser Vereinbarung überhaupt keine, äh, überhaupt keine großen Geheimnisse. Worum es geht ist, dass wir, dass wir Ägypten darin unterstützen wollen, dass äh, das, Land, äh, das Land Hilfe annimmt, dabei mit äh, Flüchtlingen umzugehen und Migration äh, zu managen. Und zwar auf der Grundlage unserer äh, europäischen Werte. Und äh, in diesem Zusammenhang ist äh, vereinbart worden zwischen beiden Regierungen, dass ähm, es dazu gemeinsame Projekte geben soll. Wir sind da zurzeit in einer Identifikationsphase. Das wird noch ein bisschen dauern und es gibt überhaupt keinen Grund äh, anzunehmen, dass wir das verheimlichen wollen, sondern selbstverständlich stehen wir Rede und Antwort für die Umsetzung dieser, dieser Vereinbarung mit der ägyptischen Seite. Ich habe im Übrigen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich habe im Übrigen Ende August hier ziemlich
4: ausführlich Einzelne Elemente dieser deutsch-ägyptischen Vereinbarung vorgetragen, vom Stipendienprogramm für Ägypter in Deutschland bis zur Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Unterstützung ägyptischer Bildungssektor und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir nur eine Überschrift geliefert hätten. Herr Junge,
1: Schäfer, möchte die Bundesregierung dieses MOU veröffentlichen, aber die Ägypter nicht? Also, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich gibt da eine gemeinsame Vereinbarung, dass das eben zurzeit nicht, nicht geschieht. Aber es gibt auch gar keinen Grund für Verschwörungstheorien oder die Annahme, dass es da irgendwelche unlauteren Geheimnisse gibt. Herr Seibert hat, genau wie ich, vorgestern schon und heute über dieses MOU berichtet. Und das setzen wir jetzt um und das geschieht in voller demokratischer Transparenz.
4: Und das hat uns, wenn ich das noch hinzufügen darf, in Ergänzung zu Herrn Schäfer, das hat uns ja auch nie davon abgehalten, auch an dieser Stelle Kritik zu üben am äh, Zustand der Presse- und Medienfreiheit in Ägypten. Das haben wir hier auch immer getan. Und das äh, ist also nicht eingeschränkt durch die Tatsache, dass wir mit Ägypten eine Migrationspartnerschaft, eine Zusammenarbeit im Migrationsbereich äh, für sinnvoll und für richtig erachten. Übrigens auch, im Interesse
1: der Flüchtlinge und Migranten. Ich kann das übrigens ausdrücklich, Herr Jordans hat ja schon darauf angeschaut, hat auch schon darauf hingewiesen, dass die ägyptische Regierung jeden Internetzugang zur Website von Human Rights Watch gesperrt hat. Sie haben darauf hingewiesen, Herr Jordans, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung das schon kritisiert hat. Das machen wir uns ausdrücklich zu eigen. Das Problem, das Problem ist ja, dass die Bundesregierung mit
3: einer Diktatur einen Vertrag ein, eingeht, von dem wir nur von Ihnen hören. Wir wissen ja nicht, was drinsteht. Also Sie können uns ja alles erzählen. Und wenn Sie da sagen, dass es da äh, keine großen Geheimnisse
1: gibt, welche kleinen Geheimnisse sollen es denn sein? Jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Ja. Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? ja? Ja, Welche, welche Terminologie Sie benutzen, ist mir egal, Herr. Ja, ja, aber Sie sind doch hier, um Fragen zu stellen und nicht um Behauptungen aufzustellen. Das ist eine Diktatur, das ist keine Ist das keine Behauptung? Nein. Aber ist auch keine Frage, oder? Nee. Nee, okay. Also, lassen wir das vielleicht ein bisschen. Es gibt um
3: die kleinen Geheimnisse, die Sie da nicht nennen wollen. Es gibt weder große noch kleine
1: Geheimnisse. Dann, dann, dann machen Sie es ja. öffentlich, Herr Schäfer. Ich habe Ihren Wunsch verstanden, aber auch das ist keine Frage, sondern das ist jetzt eine Forderung. Wir sind hier jetzt in der Regierungspressekonferenz und da werden Fragen gestellt, da werden keine Forderungen aufgestellt und Siegen, da werden noch keine Behauptungen verkündet. Wenn Siegen, Siegen, dass ich beide unterbreche. Es ist ja keine Diskussionsveranstaltung
2: zwischen Ihnen beiden. Ich glaube, der Wunsch, den Herr Jung hat, ist verstanden worden. Das zögerliche Ansinnen von Herrn ist auch verstanden worden. Ähm, lassen wir es erstmal dabei und gucken mal, ob die Bundesregierung sich in den nächsten Tagen anders entscheidet. Dann ist Herr Wonka dran mit
5: dem Thema. Herr Seibert, ich wüsste gern, wie lange Angela Merkel als Bundeskanzlerin jetzt noch Termine für die Zukunft annimmt. Gibt es da, ja da einen Zeitpunkt, wo man dann sagt, nee, das muss der oder die Nachfolgerin machen, oder ist es, dann planen Sie Zusagen und Terminvergaben? schon weit ins
4: nächste Jahr hin. Da kommt es uns doch sehr zu Pass, Herr Wonka, dass, ich, dass wir hier die schöne Gewohnheit haben, immer am Freitag der Vorwoche die Termine der kommenden Woche anzukündigen. Bei der bleibe ich und deswegen lohnt sich es mindestens Freitags immer hierher zu kommen, aber Montags und Mittwochs auch. Was aber keine Antwort auf die Frage
5: ist, weil die Termine, die Sie am Freitag vorstellen, Wochen und Monate im Voraus geplant werden. Deshalb meine Frage. Aber noch nicht vorher von Angela Merkel als Bundeskanzlerin äh, für das nächste Jahr oder übt sie sich in demokratischer Selbstbescheidung und sagt, das muss erst nach der nächsten Wahl der oder die Nachfolger
4: oder die jetzige Amtsinhaberin entstehen? Selbstverständlich blickt die Bundeskanzlerin wie sicher auch alle anderen Mitglieder der Bundesregierung mit der nötigen demokratischen Demut auf den 24.09., dass ich Ihnen hier keine öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin für das Jahr 2018 nennen kann. Gibt es weitere
2: Fragen zum Terminkalender der Bundeskanzlerin 2018? Sehe ich nicht. Dann steht auf meinem Zettel Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Also, die polnische Regierungschefin hat den Anspruch äh, ihres Landes auf Kriegsreparation noch einmal bekräftigt. Äh, sie hat gesagt, meiner Überzeugung nach stehen Polen Kriegsreparation zu. Und der polnische Staat hat das Recht, sie zu fordern. Soll irgendwie um 840
4: Milliarden Euro gehen. Äh, hat die Bundesregierung einen Kommentar dazu? Also zunächst mal, es gibt keine offizielle Anfrage der polnischen Regierung äh, zu diesem Thema. Die Ministerpräsidentin selber hat ja gesagt, äh, es müsse dazu jetzt erst einmal eine Klärung oder Einigung im polnischen Parlament geben. Und dann wolle man offiziell sich dazu äußern. Diese offizielle Äußerung in dieser Frage liegt nicht vor. Des ungeachtet äh, haben wir von dieser Stelle aus vielfach zu Protokoll gegeben. Äh, Deutschland steht zu seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg. Und daran kann auch in Zukunft überhaupt kein Zweifel bestehen. Deutschland hat in erheblichem Umfang Reparationen geleistet für allgemeine Kriegsschäden, auch an Polen. Und es leistet immer noch im großen Umfang Ersatz für die Folgen des NS-Unrechts. Es ist allen erinnerlich, dass Polen im August 1953 verbindlich und mit Wirkung für ganz Deutschland auf weitere Reparationszahlungen verzichtet hat und dass Polen das nachfolgend mehrfach bestätigt hat, 1970, 2004, sind da Daten, die einem einfallen. Es gibt also aus Sicht der Bundesregierung gar keinen Anlass, an der völkerrechtlich an der völkerrechtlichen Wirksamkeit des äh, Reparationsverzichts von 1953 zu zweifeln. Und damit ist aus unserer Sicht äh, diese Frage abschließend rechtlich wie politisch geregelt. Aber noch einmal sage ich, und das sage ich vor allem auch mit dem Hintergrund, dass der 1. September ja nun erst wenige Tage her ist, ähm, der Tag also, an dem Deutschland Polen überfallen hat. Und das war der Beginn des vom nationalsozialistischen Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs und der Beginn unfassbarer Verbrechen, gerade gegenüber unseren polnischen Nachbarn. Und wir Deutschen dürfen und werden nie vergessen, was gerade Polen im Namen unseres Volkes angetan worden ist. Und das wird uns sicherlich immer auch äh, leiten. Und dass vor dem Hintergrund dieser Geschichte heute Deutsche und Polen zu einem solch guten nachbarschaftlichen Verhältnis gefunden haben, einander als Freunde und Nachbarn ansehen. Das ist ein Glück und das können wir gar nicht hoch genug schätzen. Das es weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Herr Paul
7: mit einem neuen Thema. Dran. Herr Seibert, gibt es noch eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung im Hinblick auf Sanktionen gegenüber Russland wegen der Ukraine oder hat der Bundesaußenminister diese Linie spätestens jetzt dieser Woche verlassen, nach Wahrnehmung der Kanzlerin.
4: Nein, es gibt eine Haltung der Bundesregierung, die ist, ich glaube, Frau Demmer hat auch am Mittwoch dazu eigentlich schon alles Erforderliche gesagt, die besteht und die leitet unsere Politik gegenüber Russland und unsere Politik, die ja eine Politik ist für den Ukraine-Konflikt, eine friedliche politische Lösung zu finden, in engster Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzlerin und Außenminister. Diese Sanktionen sind kein Selbstzweck, das haben wir immer wieder betont. Sie sind eine Reaktion auf erstens die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und zweitens die durch russische Destabilisierung sozusagen entstandene Lage in der Ostukraine. Und diese Sanktionen sollten so lange bestehen bleiben, wie die Gründe bestehen, aus denen sie mal verhängt worden sind. Und wir arbeiten daran, im Minsker Prozess, im Normandie-Format, dass wir uns diesen Gründen nähern und dass wir alles tun, um diese Gründe auszuräumen, dass wir ein Klima schaffen, in dem wir da Fortschritte machen, die Fortschritte sind, das wissen alle Beteiligten, bisher bescheiden, was nicht heißt, dass dieses nicht ein wichtiger und fortzusetzender Prozess ist. Zusätzlich?
7: Das heißt, die Kanzlerin ist einverstanden mit der Meinungsäußerung des Bundesaußenministers, dass bereits die Stationierung einer Beobachtertruppe der UN, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Herr Dr. Schäfer kann mich ja korrigieren, an der Frontlinie ausreichen würde, um das Großteil oder um eine komplette Neubewertung der, des Sanktionsmechanismus einzuleiten?
4: Wir halten uns an das, was in Minsk vereinbart worden ist. Und das sieht ganz klare Maßstäbe für die Ausräumung der Gründe, aus denen die Sanktionen verhängt worden sind, äh, vor. Und eine völlige Sanktionsaufhebung steht überhaupt nur bei einer völligen Umsetzung des Minsker Maßnahmenpakets zur Debatte. Und dazu zählt wesentlich mehr. Dazu zählt die Rückgabe der Kontrolle über die russisch-ukrainische Grenze an die Ukraine. Dazu zählt der Austausch der Gefangenen, der leider auch nicht äh, vollständig durchgeführt ist. Dazu zählt auch, ganz, ganz wichtig, der Abzug der nicht-ukrainischen Truppen. Und alles, was uns auf diesem Weg voranbringt, das will ich noch sagen, alles, was uns auf diesem Weg voranbringt, ist zu begrüßen.
1: So. Ich finde es nie blieb, dass Sie mir auch die Gelegenheit geben, nicht nur beim Regierungssprecher Haltungsnoten der Bundeskanzlerin über den Außenminister abzufragen, sondern auch äh, mir die Gelegenheit zu geben, noch zwei Sätze zu sagen. Vielen Dank dafür. Ich will Ihnen äh, sagen, dass äh, all das, was Herr Seibert gesagt hat, äh, auch äh, auf Zustimmung im Auswärtigen Amt und beim Außenminister äh, trifft. Ähm, was wir da gesehen haben in den letzten Tagen ist, die Auflösung einer total zugemauerten, verbarrikadierten politischen Situation über die Lage in der Ostukraine. Die äh, Ukrainer äh, und die Russen sind, das müssen wir eingestehen, als äh, Normandie, Doppel, Deutschland, Frankreich, in den letzten Monaten und Jahren, äh, ehrlich gesagt, nicht vorangekommen. Noch nicht mal ein Waffenstillstand. Noch nicht mal der Punkt 1 der Minsker Vereinbarung vom 12. Februar 2015 ist äh, umgesetzt worden. Und äh, die Ukrainer verlangen... Äh, mit unterschiedlichem Inhalt, seit Jahren eine solche Internationalisierung des Konfliktes unter Beteiligung der Vereinten Nationen, die Idee eines Blauhelmeinsatzes kommt aus Kiew. Und dass der russische Präsident sich auf diese ukrainische Idee, die im Grunde nach eingelassen hat, ist vom äh, deutschen Außenminister für die Bundesregierung begrüßt worden. Und da gibt es innerhalb der Bundesregierung auch null Dissens. Darüber. Nun äh, gibt es zwei Entwürfe für eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, einen russischen Entwurf und inzwischen auch einen ukrainischen Entwurf, äh, den, der offensichtlich entstanden ist, nachdem jetzt die Sache politisch wieder in Bewegung geraten ist. Und wenn man beide Entwürfe übereinanderlegt, stellt man fest, dass eine hat mit dem anderen wenig bis gar nichts zu tun, außer dass das Instrument, einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und das Instrument des Einsatzes von bewaffneten Blauhelmen das Gleiche ist. Und wir, das habe ich auch vorgestern schon gesagt, und wenn ich sage wir, meine ich damit ausdrücklich nicht nur den Außenminister und das Auswärtige Amt, sondern wir, die Bundesregierung, begrüßen, dass es jetzt Bewegung gibt. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass es eine neue Chance gibt, einen Waffenstillstand sicherzustellen und darüber hinaus vielleicht auch die anderen Punkte der Minsker Vereinbarung umzusetzen oder jedenfalls der Umsetzung näher zu kommen. Und was da jetzt in den nächsten Wochen in New York passieren wird, das wissen wir noch nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, es hat bereits gestern intensive Kontakte der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes mit unseren französischen Partnern gegeben, auch mit unseren amerikanischen Partnern gegeben. Und wir sind uns in der grundsätzlichen Einschätzung, dass das ein Weg sein könnte, voranzukommen, einig. Und jetzt wollen wir sozusagen den Russen und dem russischen Präsidenten die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass das nicht nur ein Bluff ist, sondern dass er das ernst meint. Und wenn er es ernst meint, muss er bereit sein, über seine Vorschläge für eine solche Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu verhandeln und da Dinge zuzugestehen, die aus unserer Sicht, aus Sicht Deutschlands, Frankreichs, sicher auch der Vereinigten Staaten von Amerika wichtig wären. Und da sind wir jetzt dran. Das ist jetzt zu früh, zu sagen, dass das nichts gibt. Das wäre auch kein vernünftiger politischer Ansatz. Wenn es neue Vorschläge gibt, dann muss man sie testen. Und das werden wir jetzt mit dem russischen Präsidenten tun. Und vielleicht ist es so, und da erlaube ich mir ein ganz kleines bisschen Optimismus zu verbreiten, dass ja die Vollversammlung der Vereinten Nationen immer eine Gelegenheit war, große Diplomatie möglich zu machen, weil die handelnden Personen vor Ort sind in New York. Das haben wir bei der Syrien-Krise auch immer wieder erlebt, dass immer wieder Dynamik aufkam, weil die Entscheidungsträger an einem Ort zusammen waren. Und jetzt haben wir, heute haben wir den 8. September, die Vollversammlung beginnt so in zwei Wochen. Da haben wir jetzt zwei Wochen Zeit, das aufzubauen. Und vielleicht gibt es, vielleicht gibt es eine Chance, im Ukraine-Dossier in New York in den nächsten Wochen voranzukommen.
12: Herr ich muss doch noch mal auf die Frage der Sanktionen zurückkommen, und zwar auf die Sprachregelung, die Sie jetzt äh, gebraucht haben. Das war auch der Satz von Frau Demmer am Mittwoch. Eine völlige Aufhebung der Sanktionen ist denkbar nur bei völliger Umsetzung des Minsker Abkommens. Äh, wenn ich mich richtig entsinne, hieß es früher immer, eine Aufhebung der Sanktionen ohne das Wort völlige äh, ist möglich, nur bei vollständiger Umsetzung des Minsker Abkommens. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass, dass die Kanzlerin über eine schrittweise Aufhebung oder über eine Liberalisierung der Sanktionen bereit ist nachzudenken bei Fortschritten im Minsker-Prozess.
4: Ich habe da jetzt wirklich keine weitere Feinanalyse meiner Worte anzubieten. Wir arbeiten für die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens. Und an diesem Minsker Abkommen halten wir ohne Abstriche fest. Und wir sind uns doch alle einig, dass wir derzeit sehr wenig Fortschritt oder vielleicht sogar gar keinen Fortschritt bei der Umsetzung dieses Abkommens sehen. Das heißt, wir müssen uns doch jetzt erst einmal darauf konzentrieren, dass wir Fortschritte erreichen, bevor wir über irgendwelche Sanktionsaufhebungen sprechen können. Es gibt Vorschläge, das hat Herr Schäfer gerade gesagt. Jeder Vorschlag, der dazu dienen kann, uns auf diesem Weg voranzubringen, ist willkommen. Es wird also jetzt zu prüfen sein, ob der jüngste Vorstoß des russischen Präsidenten dabei hilfreich sein kann. Ähm, da sind die Details, glaube ich, wichtig. Und er hat auch gerade gesagt, es sind natürlich auch ähm, noch Fragen, die die Normandie-Partner an Russland in diesem Zusammenhang haben. Darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren. Ich kann nur sagen... Es gilt für uns die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens als das Ziel und wir machen auch keine Abstriche an ihm.
12: Zusatz Wäre das aber nicht sozusagen ein Bonbon für Moskau, wenn Sie jetzt sagen würden, ja, wir sind bereit, über eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen nachzudenken, wenn es Fortschritte gibt? Dann wäre ja auch seitens des russischen Präsidenten sozusagen mehr Elan wohl oder mehr Bereitschaft, einen Kompromiss zu gehen.
4: Wenn man sich die historische Entstehung des Konflikts in der Ostukraine anschaut, dann glaube ich, kann es nicht um Bonbons gehen. Es geht darum. Ich, nein, ich weiß, was Sie meinen. Ich, es geht darum, dass Jahre nach Ausbruch dieses Konflikts, der von außen äh, entzündet wurde, äh, es eine verzweifelte Lage der Menschen in der Ostukraine gibt. Deren Situation humanitär ist viel, viel schlechter, als sie je vorher war. Und jetzt geht es darum, dass man daran endlich etwas ändert. Die Vorschläge, die notwendige Roadmap sozusagen liegt auf dem Tisch. Das ist das Minsker Abkommen, an dem halten wir ohne Abstriche fest. Und wir sind dankbar, oder sagen wir mal, wir begrüßen jeden Vorschlag, der uns der Umsetzung wenigstens von den nächsten Schritten dieses Abkommens näher bringt. Das
1: ist die Situation, in der wir gerade sind. Man kann vielleicht noch hinzufügen, und da bin ich sicher, dass Herr Seibert auch äh, damit einverstanden ist, dass die Vorschläge, so wie sie jetzt von russischer Seite auf dem Tisch liegen, äh, jedenfalls äh, so nicht auf unsere Zustimmung äh, stoßen können. Denn es ist schwer vorstellbar, dass mit den Separatisten, dass die Vereinten Nationen mit den Separatisten verhandeln über die Zusammensetzung einer solchen Delegation. So etwas hat es bei den Vereinten Nationen noch nie gegeben, dass die Rebellen mitverhandeln dürfen, die die Souveränität eines Staates in Zweifel ziehen. Auch die Frage des, des Bewegungsspielraums einer solchen blauen mission damit des politischen Zwecks. Geht es nur um sozusagen die Festigung der Kontaktlinie oder geht es darum, die Bewegungsfreiheit der zivilen Beobachtermission im gesamten Separatistengebiet, sicherzustellen. Die Frage der Sequenzierung, wann kann eine solche blaue Mission in den Einsatz treten, nach Eintreten einer Waffenstillstands, eines Waffenstillstandes oder um einen solchen Waffenstillstand herbeizuführen, all das sind ganz wichtige Fragen, bei denen es noch sehr viel, sehr viel Verhandlungsmaterie gibt, weil es da eben überhaupt keine Übereinstimmung gibt zurzeit. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das ist Herr Jessen es sind tatsächlich zwei Fragen
10: oder zwei Ministerien. Ich würde vielleicht Herrn Schäfer bitten, im Anschluss noch ein kurzes Update zu geben im Hinblick auf die in der Türkei inhaftierten das mache ich gerne. Deutschen und die Betreuungssituation. Ja. Die äh, Frage, die ich ans BMI aber hätte, äh, Herr Dimmrot, jetzt ist die Antwort auf äh, die kleine Anfrage der Grünen da, äh, Einsatz, äh, Polizeieinsatz G20. Da ist in der Vergangenheit äh, operiert worden mit der Zahl 20.000 eingesetzte Polizisten. Jetzt waren es wohl offenbar doch über 30.000. Das sind 50 Prozent mehr. Ähm, wie kommt diese große Differenz zustande und was besagt es über die Aussage, dass in Hamburg alles aufgeboten worden war, was verfügbar war an Polizei in Deutschland, wusste man da eigentlich nicht so genau, wie viele Kräfte man
9: tatsächlich hatte. wir ruhig an, Johannes. Ja, gerne. Also zunächst mal ist es doch erfreulich, dass der zwischenzeitlich möglicherweise von bestimmten Seiten jedenfalls bewusst herbeigeführte Eindruck dass die Bundesregierung sich hier ihrer parlamentarischen Auskunftspflichten verweigert, damit wohl endgültig zerstreut sein dürfte. Das ist ja, wie Sie jetzt vielleicht auch sehen konnten, Herr Hessen, eine sehr umfangreiche äh, kleine Anfrage, wie so viele andere auch, die insbesondere das BMI über die gesamte Legislaturperiode erreicht hat, die wir natürlich selbstverständlich in vollständiger Anerkennung des parlamentarischen Fragerechts immer bemüht sind, umfänglich und auch fristgerecht zu beantworten. Das ist in dem Fall Letzteres, ist in dem Fall leider nicht gelungen. Aber jetzt, ist die Antwort da und insofern ist das ja schon mal ein Positiv, eine positive Nachricht. Was die Zahlen anbetrifft, äh, ist das richtig, dass, äh, also die Zahlen, die Sie hier wiedergeben aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage. Ich kann Ihnen jetzt keine Genese äh, sozusagen anbieten dessen, was von wem auch immer zwischendurch dazu kommuniziert wurde. Entscheidend ist ja aber ohnehin, dass äh, wir letztlich verbindlich Auskunft geben können, ohnehin immer nur für die eingesetzten Bundeskräfte. <lacht> Auch dazu vielleicht noch eine Bemerkung, weil das gestern Abend in einer ähm, nicht ganz irrelevanten deutschen äh, Abendnachrichtensendung insinuiert war, dass man sich jetzt hier sozusagen aus der Verantwortung ziehe, was die Sicherheitslage vor Ort anbetrifft. Es war immer klar, auch immer ganz klar kommuniziert, dass letztlich natürlich für die Sicherheit des Gipfels und auch die Sicherheit vor Ort die Hamburger Behörden zuständig sind. So ist es nun mal in unserer föderalen Sicherheitsarchitektur. Das heißt aber mitnichten, dass wir äh, sozusagen bundesseitig hier äh, keinerlei äh, Rolle gehabt hätten, das Gegenteil ist der Fall. Es gab ja eben eine Reihe von Unterstützungsleistungen durch den Bund, auch eine Reihe von ähm, Bundessicherheitsbehörden, die personell vor Ort vertreten war, in das Einsatzkonzept eingebunden waren, die ihrerseits natürlich auch ein Sicherheitskonzept hatten, was eng abgestimmt war mit den Hamburgern. Also das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass dieser Eindruck jedenfalls äh, aus unserer Sicht völlig unzutreffend ist, dass man jetzt auf Grundlage der Beantwortung dieser Anfrage ähm, die, die den Schluss ziehe, dass man Hamburg jetzt hier alleine im Regen stehen lässt, sozusagen bei der Frage der Verantwortung. Natürlich gibt es eine äh, Verantwortung auch der Bundeskräfte, die ja vor Ort waren. Es ist aber nochmal unserer föderalen Sicherheitsarchitektur geschuldet, dass selbstverständlich konkret für Polizeieinsätze zur Absicherung solcher und vergleichbarer Veranstaltungen eben die Bundesländer und in dem Fall eben das Bundesland der Freien und Hansestadt Hamburg hatten.
10: Umsatz? Die Frage war ja aber, wie ist zu erklären, dass offenbar, auch das BMI hat ja der Zahl 20.000 nie widersprochen. Ähm, wie kann es sein, dass das offenbar doch bei wem auch immer kein Überblick auch nur über die annähernd richtige äh, Größenordnung der eingesetzten Polizeikräfte. Also
9: was, jetzt, war, was die Genese der kommunizierten Zahlen betrifft, da muss ich gestehen, da Sie mich auf den falschen Fuß, das müsste ich mal nach, nachhalten, äh, ob und wann das tatsächlich eine Zahl war, die von uns im Vorlauf genannt wurde. Ich will das gar nicht bestreiten. Ich weiß es nur schlichtweg aus der Erinnerung nicht. Und dann äh, im nächsten Schritt kann ich Ihnen dazu sicher auch eine Erklärung anbieten. Sie hatten ja auch noch sozusagen nachgefragt, ob sich dadurch der Eindruck perpetuiert oder perpetuieren lässt, dass sozusagen alles, was an Polizei in Deutschland verfügbar ist, in Hamburg war. Ich glaube, das lässt sich von dieser Stelle schon jetzt sagen. Das ist sicher in der Fall, denn auch an anderen Stellen gab es an den Tagen von Hamburg natürlich sicherheitsrelevante Vorkommnisse und natürlich war auch entsprechend dort Vorsorge getroffen, dass hinreichend Polizei vor Ort ist. Was dieses Zahlenthema anbetrifft, da bitte ich, wie gesagt, um Verständnis. Das arbeite ich gerne nach, kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen.
2: Herr Jung, mit dem Brot die
3: Zeit berichtet, dass gegen 95 Polizisten wegen möglicher Straftaten ermittelt wird äh, im Rahmen der G20-Einsätze und äh, 78 Verfahren allein wegen Körperverletzung im Amt. Äh, wie viele Bundespolizisten sind davon betroffen?
9: Weiß ich auch nicht auswendig, kann ich auch gerne versuchen herauszufinden und nachzureichen. Danke. Gibt es weitere Fragen? Also ich darf die Türkei-Fragen noch beantworten. Dann kann Herr Schäfer jetzt
2: zur Türkei kommen. Ja.
1: Also ähm, es hat ja gestern schon Agenturmeldungen gegeben aus äh, türkischen Quellen, die kann ich äh, dem Grunde nach äh, bestätigen. Die äh, zweite Person, die letzte Woche in äh, Antalya festgenommen worden war, ist aus Polizeigewahrsam entlassen worden. Gegen die Person ist eine Ausreisesperre verhängt worden, kann also nicht nach Deutschland zurückkehren. Es hat er heute Morgen in unserem Konsulat in Antalya mit dem Betroffenen und seinem Anwalt auch ein Treffen gegeben. Wir werden natürlich diesen Deutschen weiter konsularisch, konsularisch betreuen und müssen abwarten, ob das in diesem Fall genauso läuft wie in den anderen Fällen, dass das eben ewig braucht bevor dann irgendwann mal eine Entscheidung der zuständigen Strafprozessbehörden über eine Eröffnung eines Verfahrens oder eben nicht äh, erfolgt. Und äh, es trifft auch zu, äh, was gestern in Agenturen schon berichtet worden ist, dass eine deutsche Staatsangehörige jetzt tatsächlich äh, vor Gericht steht, und zwar äh, wegen äh, Vorwürfen, die mit Terrorismus im Zusammenhang stehen. Ich glaube, die Information von heute Morgen ist die, dass das Verfahren eröffnet, aber dann gleich wieder auf den November vertagt wurde. Das heißt, auch da haben wir eine Situation, wo eine Deutsche jetzt monatelang warten muss, auch nicht ausreisen darf. In diesem Fall, glaube ich, ist die Person aber nicht in Haft, sondern hat eine Ausreisesperre und äh, muss sich in der Türkei aufhalten, um den weiteren Fortgang des Verfahrens abzuwarten. Auch hier geht es um Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus. Ja, Nachfrage, dass sie innerhalb der Türkei auf freien Fuß
10: war, war ja glaube ich Resultat einer frühen Intervention des Auswärtigen Amtes. Gleichwohl stimmt es, dass beim Prozessauftakt es keine konsularische Beobachtung seitens Deutschlands gab und wäre das nicht sinnvoll gewesen, es
1: sozusagen auch als demonstrativen Akt doch zu tun? Das weiß ich nicht genau, das müsste ich nachfragen, das kann ich, das kann ich gerne nachreichen ich glaube, die türkischen Behörden und die türkische Regierung weiß sehr wohl, wie wichtig uns all diese Verfahren sind. Und dass wir da grundsätzlich auch solche Verfahren beobachten, ist völlig klar. Wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, hätte das höchstens personell oder andere Fragen. Ich glaube, das Verfahren ist nicht in Ankara geführt worden, sondern im Osten der Türkei. Das ist weit weg. Das ist dann schon sehr aufwendig. Aber das heißt nicht, dass wir einen solchen Aufwand scheuen würden, nicht, dass Sie
6: das falsch verstehen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann ist Herr Lange dran. Da. Ich hatte noch eine Frage zu dem Giftgasangriff in Syrien vom April. Da haben da die Frage die ganz Auswärtige Hand und vielleicht andere Regierungssprecher. Die UN haben jetzt ermittelt, dass offenbar Assad für diesen, oder dass Assad für diesen Angriff verantwortlich ist. Haben Sie diesen... Bericht der UN mittlerweile prüfen können. Schließen Sie sich diesen Bericht an? Ich frage deshalb, weil ja damals vom Auswärtigen Amt gefordert worden war, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Also wie ist da der Sachstand? Ja,
1: Herr Lange, ich glaube, es macht Sinn, das in einfach nur in zwei Sätzen in den richtigen Kontext zu stellen. Die, der Bericht, der jetzt vor einigen Tagen publiziert wurde, ist der Bericht einer Sonderuntersuchungskommission des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Darüber hinaus gibt es eine vom äh, Sicherheitsrat in Auftrag gegebene Untersuchung über die Verantwortlichen äh, von Giftgasangriffen in Syrien. Wir erwarten eigentlich, dass im kommenden Monat, im Oktober, der Sicherheitsrat unterrichtet werden wird über die Untersuchungen seines Untersuchungsmechanismus. Ähm, es gab für die Bundesregierung äh, keinen ernsten Zweifel, auch vor dem Bericht, der vorgestern veröffentlicht worden ist, daran, dass in Syrien nach flächendeckend fast von allen, jedenfalls von vielen Seiten, schreckliche Kriegsverbrechen begangen worden sind und auch weiter begangen werden. Und es gab auch keinen ernsten Zweifel daran, dass es die syrische Regierung ist oder das syrische Militär, das auch nicht davor, davor zurückschreckt, gegenüber der eigenen Bevölkerung Giftgas einzusetzen. Wir äh, haben diese und andere Einrichtungen der Vereinten Nationen dabei unterstützt, äh, Beweise zu sichern, die irgendwann, wenn das mal politisch möglich ist, äh, gegen Verantwortliche ins Spiel gebracht werden können, damit den Opfern Genugtuung widerfahren kann, damit äh, der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit äh, gedient werden kann, dadurch, dass die Verantwortlichen für solche furchtbaren Kriegsverbrechen eines Tages vor Gericht äh, gestellt werden können. Und äh, für die Bundesregierung kann ich sagen, wir warten jetzt, mit großer Aufmerksamkeit und auch einiger Spannung ab, was die Untersuchungskommission des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen an Ergebnissen zutage fördert. Und dann ist es am Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und insbesondere an denjenigen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die sich da bisher jeder Art von Zugeständnis der Verantwortung von irgendjemandem in den Weg gestellt haben, dann dafür Rede und Antwort zu stehen, was das für Folgen haben muss. Und das ist aus Sicht der Bundesregierung nicht angeht, dass die äh, Täter ungeschoren davonkommen und dass die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Davon können Sie ausgehen, Herr Lange. Gibt es weitere Fragen zum Komplex?
2: Das sehe ich nicht. Ich habe jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit noch zwei Kollegen auf der Liste und würde danach gerne auch schließen. Die erste Frage hat Herr Jung. Ich wollte mal dem
3: erinnern an die Gefährderzahlen, die Herr am Montag uns präsentieren wollte oder nachreichen wollte.
9: Ja, also äh, wir gehen derzeit aufgrund der entsprechenden Meldungen der Bundesländer ähm, auf Grundlage der Ihnen ja bekannten Kriterien davon aus, dass es äh, rund 700 Gefährder aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus gibt. Ähm, für den Bereich der politisch äh, motivierten Kriminalität rechts 30 und für den Bereich der politisch motivierten Kriminalität links vier solcher Gefährder. Dann die letzte Frage an Herrn Entstempfl.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und die richtet sich ans Finanzministerium. Es gibt ja heute die Meldung, dass Deutschland andere Länder kritisiert, dass die nicht genügend tun würden gegen Steuerflucht. Da werden drei Länder genannt, Frankreich unter anderem. Und da seien die Verhandlungen auf einem Tiefstand können Sie das bestätigen und was tut Deutschland, damit die EU insgesamt gegen
1: Steuerflucht
10: da mehr unternehmen kann?
8: Ja, vielen Dank. Sie beziehen sich da auf Drahtberichte
10: und ähm, wir äußern uns, wie bekannt, nicht zu so internen äh, Berichten. Generell kann man sagen, äh, dass die Beschlüsse des BEPS-Projekts für alle Staaten verpflichtend sind. Außerdem haben G20 und OECD einen Überwachungsprozess eingerichtet, durch den die Fortschritte bei der Umsetzung überprüft werden. Dieser Prozess hat jetzt äh, begonnen. Ein erster Fortschrittsbericht wurde von der OECD für den G20-Gipfel in Hamburg äh, vorgelegt. Weitere werden folgen. Der Fortschrittsbericht zeigt, dass die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen bislang auf einem guten Weg ist. Aber natürlich gilt es weiterhin, für eine konsistente Umsetzung der BEPS-Empfehlungen äh, einzutreten.
2: Dann
8: hat Herr Flossdorf sich noch mal gemeldet. Er hat einen der einen Nachtrag... <lacht> Für Herrn Jung. Meine Kollegen im Ministerium haben wir mal recherchiert. Es hat wohl mehrfach die Angebote gegeben, Angebote der NATO gegeben an Russland, Übungen der NATO, die in kleinerem Maßstab stattgefunden haben. Natürlich das waren aber größere Übungen in den letzten Jahren, dort Russland teilzunehmen und das zu beobachten. Russische Stellen haben auch gerne davon Gebrauch gemacht von diesem Angebot, haben drei größere Manöver der NATO in den letzten Jahren. Äh, dort auch beobachtet. Und wenn Sie aber Details haben zu bestimmten einzelnen Übungen, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der NATO und der EU, die dann sind dann gerne bereit, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Herr Jung? Die Frage war ja, ob jetzt russische Beobachter bei dieser Ja, da sage ich ja gerade, wenn Sie sich da die Angebote sind, generell von der NATO gemacht. Wenn Sie jetzt äh, zu einzelnen Übungen Fragen haben, bitte ich Sie einfach an die Pressestelle der NATO zu wenden, an die haben sich meine Kollegen jetzt in der Zwischenzeit auch gewendet, und an die EU, und die sind auch gerne bereit, ihre Fragen zu beantworten. Das ist jetzt keine offizielle Auskunft. Ich kann Ihnen das nachrichtlich jetzt nur überbringen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es gegenüber Russland diese Angebote gemacht worden sind, dass sie gerne von Russland angenommen werden, auch außerhalb äh, der geltenden äh, Regeln und Margen und Normen. Äh, umgekehrt ist das leider nicht der Fall.
2: Dann danke ich schön für diese Pressekonferenz, wünsche einen schönen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende.